0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz der Kinderhaut-Podcast. Heute mit dem Thema Wunden und das kann wirklich im Alltag mit Kids natürlich mal passieren. Deswegen bekommt ihr heute für den Fall der Fälle einen hilfreichen Leitfaden oder das einmal Einmaleins der Wundversorgung. Tatjana und Felix sprechen also darüber, wie ich eine Wunde bei meinem Kind versorge, was ich in meiner Hausapotheke vielleicht zu Hause haben kann für den Fall und wann es dann wirklich Zeit wäre, zum Arzt zu gehen, um was abklären zu lassen oder auch um da Hilfe zu erhalten. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
1: Guten Morgen, Tati. Hi, Felix. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, was äh, fast alle Kinder eigentlich früher oder später betrifft und zwar geht es heute um Wunden. Kleine Wunden, große Wunden und besonders oberflächliche Wunden haben ja praktisch alle Kinder, die irgendwie draußen spielen, die auf dem Spielplatz sind, die mal im Wald sind. Und äh, für uns Eltern ist es ja manchmal gar nicht so einfach zu wissen, was muss ich machen, wie gehe ich vor, was muss ich beachten, ab wann muss ich zum Arzt und genau zu diesen Themen wollten wir heute einmal ähm, uns unterhalten.
2: So ist es, Felix. Und äh, ja, so, so Unfälle kommen tatsächlich ähm, häufiger vor, als man, man denkt. Ähm, ich hatte die Situation jetzt erst äh, kürzlich zu Hause mit meiner dreijährigen Tochter, die sich ähm, ja, beim, beim Helfen in der Küche, bei der Vorbereitung des Abendessens mit einem Kindermesser in den Finger geschnitten hat.
1: Wo oh war ja, die Arme?
2: Mm -hmm. Das heißt, äh, ja, Wundversorgung betrifft uns als Eltern früher oder später alle.
1: Als deine Tochter sich geschnitten hat, erklär vielleicht mal, wie genau bist du da vorgegangen?
2: Gerne, lass uns das doch einfach Schritt für Schritt einmal besprechen. Also, die Wunde meiner Tochter, die hat jetzt, weil es ja eine Schnittverletzung war, relativ stark geblutet. Das heißt, für mich war die erste Maßnahme, die erstmal diese Blutung zu stillen. Und das gelingt einem in der absoluten Mehrzahl der Fälle einfach, indem man wirklich auf diese Wunde gezielt drückt. Das heißt, ich habe eine Kompresse genommen, ihr könntet aber genauso einfach ein sauberes Tuch, ein Taschentuch oder ein oder, ja, Stück Handtuch zum Beispiel nehmen ähm, und wirklich in erster Linie einfach mal ein paar Minuten gezielt auf die verletzte Stelle drücken.
1: Genau, da könnt ihr auch nichts falsch machen, da könnt ihr eigentlich nicht zu fest drücken. Wichtig ist einfach nur, dass ihr die Blutung so ein bisschen in den Griff bekommt, auch für euch selbst, um so einen klaren Kopf zu bekommen, um dann im zweiten Schritt was genau zu tun, Tati?
2: So, also der nächste Schritt äh, ist dann auf jeden Fall die Wunde zu reinigen, ähm, um sie einfach von, von Dreck, von Verschmutzung, von Fremdkörpern, aber auch von, von Bakterien äh, quasi zu befreien. Ähm, dafür könnt ihr ganz normales, einfach trinkbares Leitungswasser verwenden. Wenn ihr jetzt zu Hause Kochsalzlösung habt, ähm, ist das auch sehr gut geeignet. Ähm,
1: und da ist es eben wichtig, dass die Wunde schön sauber wird, eben wenn kleine Steinchen drin sind oder Sand oder Dreck oder kleine Holzsplitter, das kann ja alles mal sein, dass ihr die einfach ganz, ganz vorsichtig äh, entfernt. Und da könnt ihr zum Beispiel ein kleines Tüchlein eben für nehmen oder eine Pinzette.
2: Genau. Jetzt ist es ja so, bei Kindern muss man ja davon ausgehen, dass diese Wunden in der Regel verdreckt sind, wir sagen dazu auch kontaminiert, wo immer die Gefahr besteht, dass in diesen Wunden dann Bakterien, Keime landen, die zu einer Wundinfektion führen Und Deswegen immer die Empfehlung auch bei Kindern, die Wunden zu desinfizieren. Ähm, dabei wichtig, bitte verwendet keine alkoholhaltigen Desinfektionsmittel. Genau, das
1: kennen wir nämlich alle. Wenn man mit Alkohol an so eine Wunde rangeht, dann Outsch. brennt es total fürchterlich.
2: Richtig. Und das ist bei allem, was ihr bei einem Kind bei der Wundversorgung macht, bitte immer bedenken, das Kind hat sich ja gerade verletzt, äh, ist verängstigt, ist so ein bisschen traumatisiert. Das heißt, bei allem, was ihr macht, achtet bitte darauf, dass ihr möglichst sanft und möglichst ohne Schmerzen dann die Wunde versorgt, einfach weil sonst, ja, macht man die Sache eher schlimmer.
1: Absolut. Und Produkte, die ihr dabei verwenden könnt, ist zum Beispiel Octinidin. Das ist so eine, so eine durchsichtige Lösung, die eben nicht Alkohol enthält, aber trotzdem sehr gut desinfiziert. Oder Jodsalbe, die kann man da auch ganz gut verwenden.
2: So, und im nächsten Schritt sind wir eigentlich schon dabei, die Wunde jetzt abzudecken. Ähm, wir wollen die ja nicht einfach äh, äh, an der Luft lassen. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen, klar, möchte ich ja nicht, dass irgendwie nochmal Dreck oder, oder Keime, Bakterien in diese Wunde reinkommen. Wir wollen sie außerdem vor Nässe schützen. Und wir wollen aber auch für ein optimales Wundheilungsmilieu sorgen. Und das ist tatsächlich ein feuchtes Wundmilieu.
1: Das hört sich vielleicht für den einen oder die andere ähm, so ein bisschen überraschend an. Es gibt nämlich diesen Mythos schon seit echt langer Zeit, dass man Wunden an der frischen Luft trocken abheilen lassen soll. Und tatsächlich gibt es dafür ganz viele wissenschaftliche Studien, die das widerlegt haben und gezeigt haben, dass eine Wunde dann am besten heilt, wenn die so ein leicht feuchtes Milieu hat. Ähm, natürlich soll das Pflaster nicht vollkommen durchnässt sein. Also es ist nicht in dem Fall, dass viel hilft, viel hilft. Ähm, aber lasst sie bitte eben nicht trocken abheilen, sondern verwendet ein Pflaster, was so ein Stück weit so ein feuchtwarmes Milieu herstellen kann.
2: Vielleicht an der Stelle... Bei der Auswahl der Pflaster bietet sich an, verschiedene Größen am Pflastern zu Hause zu haben, je nachdem, wie groß die Wunde ist und an welcher Stelle die Wunde auftritt. Ähm, vielleicht auch ganz gut, ähm, dass man hier nochmal festhält, spezielle Kinderpflaster machen schon Sinn, die sind in der Regel hypoallergen oder sensitiv, ähm, hat den Hintergrund, dass wenn man die Pflaster ablöst, dass man die empfindliche Kinderhaut nicht zusätzlich verletzt oder den Kindern Schmerzen zufügt. Also das ist auf jeden Fall ähm, ein Tipp. Und außerdem freuen sich auch die meisten, gerade die kleineren Kinder, über fröhliche Motive. Ähm, denn da ist der Schreck noch schneller vergessen und die Tränchen äh, trocknen äh, noch schneller, wenn wenn die Kinder ein buntes, fröhliches Motiv auf dem Pflaster haben.
1: Was ihr auch machen könnt, ist ein kleiner Verband ähm, das, äh äh, ist für das Kind, glaube ich, psychologisch auch irgendwie ganz nett, weil man natürlich äh, als Kind auch so ein bisschen stolz vielleicht drauf ist, auf die Wunde, die man sozusagen ganz tapfer ausgehalten hat und die jetzt äh, auch seinen Freunden vorzeigen will. Wenn ihr aber einen Verband macht, dann ist es ganz wichtig, dass ihr direkt auf die Wunde so eine Wundgase drauf macht, weil nichts schlimmer, als wenn man den Verband drauf macht und dann nach ein paar Tagen den Verband abzieht und der Schorf, der sich gebildet hat, dann mit dem Verband so verknüpft ist und dann mit abgerissen wird beim Entfernen. Also unbedingt so ein kleines, das sind so, das sind so Fettgitter, die ihr in der Apotheke bekommt, unbedingt so eine Wundgase drauf machen, falls ihr einen Verband verwendet.
2: Felix, wie, wie ist denn deine Meinung zu diesen Wundgelen? Was hältst du davon?
1: Also grundsätzlich macht es auf jeden Fall Sinn, weil natürlich auch während dem Heilungsprozess immer die Gefahr besteht, dass Bakterien reingeraten und wie wir auch schon gesagt hatten, ist es ja auch schön, wenn die Wunde eben feucht gehalten wird. Und da kann so ein Wundgel sehr, sehr gut helfen.
2: Also vielleicht kein Muss zwingend, aber gerade bei den etwas trockeneren Wunden, um die Wundheilung zu beschleunigen, um auch das Narbenergebnis äh, zu optimieren, bieten sich diese speziellen Wundgele an.
1: Wo wir jetzt vom Pflaster und vom Verband und von Wundgels gesprochen haben, äh, glaube ich, eine Frage, die auch viele umtreibt, ist, wie lange kann ich denn so einen Pflaster auf einer Wunde belassen?
2: Also ich empfehle tatsächlich, dass man die Verbände oder das Pflaster täglich wechselt. Hat einfach den Hintergrund, dass man so auch die Möglichkeit hat, die Wunde jeden Tag sich anzugucken, um zu sehen, ah, halt die Wunde ordentlich und zum Zweiten, dass man sicher geht, dass sich da keine Wundinfektion eingeschlichen hat.
1: Und tatsächlich kennt ihr das sicher auch aus der Praxis, dass Kinder einfach, die sind ja so aktiv, dass die ganz schnell auch so, eine, so, eine, so ein Pflaster auch irgendwie dreckig machen. Ja, da landet irgendwie die Tomatensauce drauf oder... Oder Erde oder Sand kommt da irgendwie mit hin. Das heißt, dieses regelmäßige Austauschen hilft einfach auch, ein verdrecktes Pflaster sozusagen regelmäßig auszutauschen.
2: Genau, verdreckt, äh, durchnässt oder auch einfach verrutscht. Also bei meiner Tochter zum Beispiel, also da hat so, so ein Pflasterverband am Finger, das hat kaum einen Tag gehalten.
1: Wie lange braucht eine Wunde zum Heilen,
2: Tati? Ah, das kann man so pauschal... Gar nicht sagen, irgendwo zwischen ein paar Tagen und ein paar Wochen, das hängt natürlich immer davon ab, wie groß ist die Wunde und vor allen Dingen auch, wie tief ist die Wunde ähm, und kann die optimal heilen. Also klar, wenn ich da zum Beispiel immer wieder ähm, manipuliere, immer wieder äh, Irritation reinbringe oder sich einen Wundinfekt einstellt, dauert das länger, aber für gewöhnlich bei den kleineren, oberflächlichen Wunden Tage bis wenige Wochen.
1: Zum Thema Wundtiefe ähm, ist ja auch ganz interessant, äh, ob sich eine Narbe bilden wird oder nicht. Ähm, das hängt nämlich eben davon ab, wie tief so eine Wunde tatsächlich reicht. Bei den ganz oberflächlichen Wunden wie Schürfwunden, zum Beispiel am Knie, ist es so, dass es in 99 Prozent der Fälle narbenlos zum Glück abheilt und das sind ja auch die häufigsten Wunden. Wenn jetzt aber eine bestimmte Tiefe erreicht ist, dann kommt es zu Narbenbildung.
2: So ist es. Und ich staune immer wieder, weil gerade bei den, wirklich bei den kleinen Kindern, also Kindern unter zwei, wie wahnsinnig gut und schnell die Haut heilt, da sieht man oft gar keine Narben. Also da ähm, können wir euch beruhigen, in der Regel bleiben da keine lebenslang sichtbaren Folgen zurück.
1: Wie ist es, wenn mein Kind zum Beispiel ins Schwimmbad gehen will mit so einer Wunde? Ist es eine Sache, die du empfehlen würdest?
2: Nee, also so eine Wunde sollte nach Möglichkeit nicht komplett durchnässen, weil einfach, kann man sich ja vorstellen, das Gewebe weicht dann auf, was gerade in dem Heilungsprozess ist. Das verzögert nur die Wundheilung und es birgt auch die Gefahr, dass sich dann Bakterien einschleichen. Also Bitte Wunden möglichst nicht ähm, länger als ein paar Minuten irgendwie beim Duschen äh, Wasser aussetzen. Also baden, schwimmen, ob jetzt im Meer oder am Pool, sollte man gerade in den ersten Tagen nach der Wundentstehung vermeiden.
1: Ähm, wie ist es mit Duschpflastern, Tati? Macht sowas Sinn?
2: Ja, kann man machen. Wasserfeste Pflaster oder so Folien, mit denen man ein, ein normales Pflaster abdecken kann, ähm, kann man zum Beispiel beim Duschen machen, aber wie gesagt, also beim längeren Schwimmen ähm, halten die in der Regel auch nicht. Deswegen, ja, bitte den Wasserkontakt möglichst kurz halten und gegebenenfalls mit einem Duschpflaster.
1: Wenn sich jetzt noch ein paar Tagen ähm, Schorf auf der Wunde gebildet hat, ähm, was würdest du Eltern empfehlen? Wie gehen Sie damit am besten um?
2: Genau, also wenn die Wunde fast vollständig äh, abgeheilt ist. Dann ähm, kann man tatsächlich, um die Wundheilung so ein bisschen zu unterstützen weiterhin, so eine Wund- und Heilsalbe auftragen. Die bildet einfach A, nochmal so eine Art Schutzfilm und hält diesen Schorf oder die Wunde eben schön geschmeidig. Das kann man machen, muss man aber nicht. Was man aber in jedem Fall beachten sollte, ist, dass dieser Schorf nicht abgekratzt wird. Genau,
1: weil sonst gibt es nämlich Narben.
2: Klar, weil du reißt natürlich dann auch gerade diese feine Haut, die sich da neu gebildet hat, wieder auf und dann ähm, steigert dadurch sich das Narbenrisiko.
1: Und was auch noch Sinn macht, ist, dass ähm, man wirklich auf Sonnenschutz achtet, weil ähm, neben dem Sonnenbrand kann es auch dazu so ähm, unangenehmen, unschönen, braunen Verfärbungen kommen im Bereich der Wunde.
2: Ja, super wichtig, empfehle ich auch immer allen Eltern, achtet darauf bei den, bei den äh, Wunden und auch später bei den Narben, dass ihr die gut vor Sonnenlicht schützt mit Sonnencreme oder Kleidung.
1: Jetzt sind wir im Prinzip schon gleich drin im nächsten Thema und zwar den No-Gos, äh, Sachen, die man bei der Wundheilung vermeiden sollte. Tati, welche sind das?
2: Also, was ich nicht empfehle, ist, dass man auf die Wunde pustet oder, oder Spucke verwendet. Das birgt auch hier wieder die Gefahr, dass man einfach Keime in die Wunde reinbringt und sich die Wunde infizieren kann. Außerdem so Sachen, so Hausmittelchen wie Mehl, Zahnpasta, Öl, Honig, was da manchmal verwendet wird, ähm, ja, führt in der Regel auch nur zu einer Verunreinigung der Wunde, würde ich weglassen. Auf
1: die Wunde sollen im Prinzip nur Sachen, die ihr in der Apotheke gekauft habt, am besten. Nichts aus der Küche, nichts aus dem Büro, nichts vom Schreibtisch, sondern nur Sachen, die wirklich auch für Wunden hergestellt wurden.
2: Mit Ausnahme von Pudern, Puder äh, halten wir ja gar nichts von als äh, hier Kinderhautärzte, weil man a, diese Puderpartikel einatmen kann und b, meist verklebt das dann mit der Wunde und ähm, dann reißt man es wieder ab beim nächsten äh, Pflasterwechsel. Also bitte auch keine Puder verwenden.
1: Außerdem, das hatten wir schon angesprochen, bitte die Wunde nicht zu sehr Wasserkontakt austauschen. Pflasterverband sollte nicht durchnässen. Wenn das passiert, bitte auswechseln.
2: Ganz genau. Und ansonsten, wenn ihr Pflaster anlegt, auch da achtet darauf jetzt zum Beispiel am Finger, ähm, dass dieses Pflaster nicht zu fest ist, ja, so dass die Durchblutung irgendwie reduziert äh, ist, einfach weil natürlich eine Wunde, die heilen soll, braucht auch entsprechend gute Durchblutung. Ähm, gleichzeitig soll es auch nicht zu locker sein, äh, dass die Wunde eben gut geschützt ist vor Nässe und, und Keimen und Dreck.
1: Zum Glück sind ja, wie wir vorher schon gesagt haben, die allermeisten Wunden, die Kinder mit nach Hause bringen, total ungefährlich und heilen auch narbenlos, problemlos ab. Es kann aber auch sein, dass sowas auftritt wie ein Wundinfekt bis hin zu einer Blutvergiftung. Und ich glaube, das ist auch eine Sorge, die manche Eltern haben. Deswegen wollen wir einmal kurz darauf eingehen, welche ähm, Signale, welche Zeichen man beachten muss, ähm, sozusagen, um abschätzen zu können, ob es jetzt vielleicht doch ein bisschen gefährlicher wird.
2: Genau, also auf was ihr da gut achten könnt, ist, wie es eurem Kind geht. Also wenn das Kind sagt, äh, das tut anhaltend weh, die Wunde, oder auf einmal treten Schmerzen auf, oder es brennt oder juckt stark die Wunde, dann könnte das ein Hinweis sein. Wenn die Wunde, aber auch das Areal drumherum auf einmal anschwillt, gerötet ist, sich wärmer anfühlt als der Rest der Haut. Oder wenn da vermehrt Wundsekret austritt, Eiter oder so, ja, Wundwasser, das können Hinweise auf einen Wundinfekt sein. Und wenn es dann schon wirklich ähm, dazu gekommen ist, dass Keime von der Wunde ins Blut übertreten, dann geht es den Kindern in der Regel schlecht. Das heißt, die haben Fieber, die haben Schüttelfrost, die Lymphknoten können mit anschwellen. Ähm, da merkt ihr wirklich, dass es den Kindern nicht gut geht. Das wären auf jeden Fall Hinweise, dass ihr ähm, zu eurem Kinderarzt gehen solltet.
1: Außerdem gibt es noch weitere ähm Situationen, in denen es sich es auf jeden Fall lohnt, zum Arzt zu gehen. Dazu zum Beispiel gehören Wunden, die wirklich groß sind. Ja, Also wenn, wenn ihr merkt, da könnt ihr irgendwie bis ins Fettgewebe reinschauen, dann würde ich empfehlen, versucht es gar nicht erst zu Hause, macht Blutstillung und bringt das Kind zum Kinderarzt, damit der sich das einmal professionell anschaut.
2: Richtig, also tiefe, große Wunden mit weit auseinanderklaffenden Wundrändern, das das sollte auf jeden Fall vom Arzt versorgt werden. Ich würde auch empfehlen, wenn Wunden im Gesicht auftreten, dann möchten wir natürlich alle, dass auch das langfristige Ergebnis, das langfristige ästhetische Ergebnis möglichst gut ist, dass die Kinder in ihrem Erscheinungsbild nicht irgendwie durch eine entstellende Narbe später mal leiden. Auch da würde ich empfehlen, bei Wunden im Gesicht ab zum Arzt.
1: Wo ihr auf jeden Fall auch zum Arzt gehen solltet, ist, wenn es sich um eine Bisswunde handelt, ähm, weil die ganz häufig mit Bakterien verunreinigt sind und auch zu Infektionen führen können.
2: Mhm. Selbe gilt auch für Verbrennungen und Verbrühungen, insbesondere je jünger die Kinder sind. Oft ist es nämlich so, dass man tatsächlich den, den, den Schaden am Anfang gar nicht gut abschätzen kann. Das heißt, wenn euer Kind sich verbrennt oder verbrüht, geht bitte auch dann einmal lieber zum Arzt. Felix, was ist denn mit, mit Tetanus-Impfschutz? Das ist ja auch mal eine Frage bei Wunden.
1: Das stimmt. Zum Glück ist es hier in Deutschland so, dass die allermeisten Kinder gegen Tetanus geimpft sind. Solltet ihr euch da aber nicht so sicher sein, würde ich auf jeden Fall empfehlen, holt euch das, den Impfpass und schaut beim Kinderarzt vorbei, dass der das einmal abklären kann.
2: So, das war jetzt die Schritt-für-Schritt-Anleitung, das Kleinmal-Einmal-Eins der Wundversorgung. Wichtig ist, wir kriegen als Eltern den größten Teil der kleinen oberflächlichen Wunden bei unseren Kindern selber zu Hause gut versorgt.
1: Ja, da würde mich interessieren, Tati, wie ist es dann eigentlich mit deiner Tochter und ihrer Schnittverletzung ausgegangen?
2: Ja, du, nachdem der der ursprüngliche Schreck dann überwunden war ähm, und wir die Wunde versorgt hatten, sie ein paar Tage noch ihren Pflasterverband getragen hat und den ganz stolz in der Kita präsentiert hat, ähm, ist das wunderbar abgeheilt und jetzt sind alle wieder wieder ganz happy.
1: Ach, das freut mich. Zum Glück ist es ja meistens so, wir drücken euch Zuhörern und Zuhörerinnen auch die, ba äh, die Daumen, dass, äh, falls so eine Wunde bei euren Kindern auftritt, dass die auch gut versorgt werden kann. Und ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen helfen.
2: Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir danken dir ganz herzlich für dein Interesse an in unserem Podcast und fürs Zuhören und würden uns sehr über deine Fragen, deine Anregungen oder deine Kritik freuen, die du uns gerne über unseren Instagram-Account haut und herz-podcast zukommen lassen kannst.